0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich hatte es vor einiger Zeit schon mal auf Facebook und Twitter angekündigt. Ich wollte jetzt in der nächsten Zeit wieder etwas mehr asiatische Gerichte machen und das hat tatsächlich auch einen konkreten Grund, denn vor einiger Zeit hat mich eine Vertreterin der Firma Pearl River Bridge, die verstehe... Die herstellen so verschiedene Würze, Würzsoßen her, unter anderem Sojasauce. Und gefragt, ob ich da nicht mal einige Produkte ausprobieren möchte in meinem Podcast. Und da habe ich gesagt, ja. Also wenn ihr meinen Podcast kennt, wisst ihr, dass ich irgendwie seit Ewigkeiten immer wieder dazu aufrufe, wenn ihr interessante Zutaten habt, die man mal ausprobiert haben sollte und die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich sind, dann meldet euch doch gern. Naja, und dann haben die mir hier ein paar Produkte zugeschickt. Und jetzt werde ich halt nicht in jeder Sendung gleich äh, was Asiatisches zubereiten, aber es sind ein paar sehr interessante Sachen dabei. Und dazu, dazu dann gleich noch der Aufruf. Manche der Sachen sind noch nicht in Deutschland erhältlich. Wenn ihr das interessant findet, könnt ihr mir auf allen Kanälen, die ihr unter Kontakt findet, auf der, auf der Webseite gerne eine Nachricht schicken, dann gebe ich das weiter. Das könnte konkrete Auswirkungen darauf haben, dass dieses Produkt dann demnächst auch in Deutschland erhältlich sind. So auch die, das Produkt, das ich in der heutigen Folge verwenden werde. Nichtsdestotrotz, wenn ihr zum Beispiel hier in so Großmärkten einkaufen könnt, da gibt es teilweise diese Sachen, aber das möchte ich fairerweise zum Anfang sagen, Uh, einige Sachen bekommt man halt in den normalen Supermärkten und selbst in den Asialäden, die ja nun asiatische Produkte in der Regel haben, auch nicht unbedingt immer. Vielleicht kann man dann da auch fragen und so. Aber so viel zur Vorrede vielleicht. Ich habe jetzt mich hier für ein vegetarisches Gericht entschieden und ähm, das so ein bisschen aus verschiedenen Rezepten zusammengestellt. Vielleicht erstmal zu den Zutaten. Ich habe ein Stück Tofu und zwar könnt ihr da durchaus den nehmen, den ihr auch in deutschen Supermärkten bekommt. Der ist ja meistens von der festeren Art und das in diesem Fall wollen wir das auch so. Im Asialaden gibt es ja verschiedene Qualitäten. Also gibt es ja auch äh, Seidentofu, der ist ja fast eher wie Pudding. Der, ähm, den kann man ja so mit dem Löffel zerst äh, zerstechen. Aber es, ich werde auch noch in, in den nächsten Folgen ein bisschen mehr über verschiedene Sorten Tofu reden. will euch da jetzt auch keinen Klops ans Bein reden. Kurz gesagt, ihr könnt natürlich ein hochwertiges Tofu kaufen und davon brauchen wir ein Stück. In den Packungen sind meistens zwei. Das heißt, wenn ihr natürlich für zwei, drei oder mehr Leute kocht, müsst ihr das, wie immer, entsprechend vervielfältigen, das Rezept. Da habe ich jetzt schon ein Stück in Würfel geschnitten. Die anderen Zutaten sind auch sehr übersichtlich, und zwar ist das ähm, ein Esslöffel Paprikapulver. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch geräuchertes Paprikapulver nehmen. Da gibt es eine spanische Marke, die sehr bekannt ist, Pimenton. Äh, bekommt man hier in Deutschland eigentlich auch mittlerweile ganz gut. Äh, dann brauchen wir noch ein Esslöffel Meersalz, beziehungsweise Salz nach Geschmack. Das hängt ja immer ein bisschen auch davon ab, wie salzig ihr euer Essen mögt. Dann... Ein bis zwei Knoblauchzehen. Da ver verwende ich jetzt dieses Mal die schwarzen, ähm, also die fermentierten Knoblauchzehen, die ich in der Folge über Fermentation, da habe ich ein bisschen was darüber erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit einer weiteren Zutat ganz gut harmoniert. Und äh, ihr könnt das aber auch, wie gesagt, ähm, mit normalem Knoblauch machen. Dann brauchen wir vier Esslöffel Erdnussöl, aufgeteilt in zwei Portionen. Ähm, dann ein Esslöffel oder zwei, je nachdem, ähm, wie knusprig ihr das Ganze haben wollt, äh, Sesam. Ich habe jetzt hier, das seht ihr nachher, wenn ihr euch im Blog die Bilder anguckt, ähm, ungeschälten genommen. Da, der ist dann so ein bisschen grau und braun an manchen Stellen. Sonst kann man auch den geschälten bekommen. Der ist dann äh, hell und gleichmäßig. Dann brauchen wir noch einen Teelöffel oder so einen halben Esslöffel, sagen wir mal, Uh, Speisestärke, 100 Milliliter Wasser und jetzt kommt's, preserved beans. Yangziang preserved beans heißt es, eben von der besagten Marke und das sind im Prinzip, ja, kann man auch sagen fermentierte Sojabohnen, die sind dann eben auch nicht hell, sondern schwarz, sehen so ein bisschen aus, wenn ich jetzt hier mal gucke, wie ja, so ein bisschen wie Rosinen, ein bisschen flacher, ein bisschen kleiner vielleicht und nicht so verschrumpelt. Die werden halt in einem Prozess äh, gereift und eben auch haltbar gemacht, aber eigentlich steht dieses haltbar gemachte nicht im Vordergrund, sondern natürlich der Geschmack. Das mag früher vielleicht anders gewesen sein, aber ähm, ihr wisst, wie ich das meine. Da, äh, heutzutage nimmt man das eben als Würzbeilage und... Ähm, das brauchen wir aber später erst. Also das war's mit den Zutaten. Übrigens, diese, wenn ihr diese Bohnen nicht bekommt äh, und auch keine Lust habt, da so eine eine Odyssee auf euch zu laden, um daran zu kommen äh, und auch keine Lust habt, sie, euch bei mir zu melden, wenn ihr daran interessiert seid, dann kann man das auch mit Sojasauce ähm, erreichen. Also einfach eine helle Sojasauce nehmen. Ein, zwei Esslöffel, so brauchen wir für das Rezept hier. Zwei Esslöffel von diesen Bohnen, die hacke ich nachher noch ein bisschen klein, aber das kommt später erst dran. So, als erstes müssen wir nämlich unseren Tofu verarbeiten. Ich weiß, viele finden Tofu halt nicht so optimal, ähm, aber wie bei vielen oder bei fast allen Sachen, die Leute nicht mögen, ähm, mit wenigen Ausnahmen, hat das immer damit zu tun, dass ihr da einfach noch nicht die richtige Zubereitung kennengelernt habt. Da gibt es nämlich durchaus leckere Sachen. So, ich mische jetzt zwei Esslöffel von dem Erdnussöl mit dem Paprikapulver, mit dem Sesam und mit so einem Teil des Meersalzes. So, ihr könnt natürlich auch normales Salz nehmen. Ich hatte jetzt hier vom Salzprojekt, die hatten mir mal so eine große Packung geschenkt. Hatten wahrscheinlich dann von einem, ist vielleicht irgendein Besteller abgesprungen oder sie wollten halt mir mal was Gutes tun und haben mir dann so ein Päckchen mal zugeschickt, aber damit mit Salz kommt man ja für gewöhnlich lange aus. Und ich nehme es halt auch nicht zum Salzwasser herstellen, sondern nur zum wenn ich jetzt hier so Gerichte habe, wo das wo das auch wirklich zum Tragen kommt, also die auch nicht so viele Gewürze und Zutaten haben, ähm, sonst finde ich es halt zu schade, das da auch zu verballern. So, wenn äh, ihr müsst jetzt halt so eine Würzpaste herstellen, wenn es zu trocken ist wegen des Paprikapulvers, dann müsst ihr einfach noch ein bisschen mehr Öl nachgeben. Also es sollte schon, wenn ihr es so rührt bisschen zerfließen, sollte also nicht bröselig sein, aber es muss jetzt auch nicht flüssig sein, denn wir wollen jetzt natürlich unsere tofu darin wenden und da soll natürlich auch dann von dem Gewürz was dran hängen bleiben. Ihr könnt das direkt in einem Gefäß oder einer Auflaufform machen, die möglichst so groß sein sollte, dass ihr nachher die Würfel in 2D, also in der Fläche verteilt, ausbreiten könnt, damit sie nachher im Backofen, den ihr übrigens jetzt auch mal gerade auf 220 Grad vorheizen könnt. Das habe ich nämlich eben vergessen zu erwähnen. Ich habe da noch, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, den Ofen angedreht. Sonst vergesse ich das nämlich auch immer. Ich bin schon nämlich schon ein bisschen dusselig im Kopf. So, Aber ich arbeite dran. Ich mache ja viel Sport und ernähre mich gesund, wie man jetzt hört. Und das wird alles gut. Ja, seht, dass ihr richtig steht, wenn eure Würfel gleichmäßig und dünn mit so einer Schicht dieser Paprika-Sesam-Mischung bedeckt ist. Wenn ihr Sorge habt, dass euch das nicht geschmacksintensiv genug ist, kann man zwei Dinge noch ergänzen. Äh, ein paar Tropfen von dem dunklen Sesamöl könnte man dran tun, finde ich jetzt überflüssig, weil wir Sesam drin haben. Und es dann eben auch noch im Ofen rösten. Aber das Aroma kann man natürlich dann mit diesem dunklen Sesamöl, das ja aus ausgerüsteten Sesam hergestellt wird, gepresst wird, kann man das dann nochmal verstärken. Und für die, denen es gar nicht pikant genug sein kann, kann man natürlich auch noch ein paar Chiliflocken dazu tun. Mache ich aber nicht, weil wegen... Könnte ja sein, dass die Prinzessin das dann heute Abend... Auch essen möchte, wenn da noch was von übrig bleibt. Kann ja sein, wenn es super schmeckt, dann futter ich das Razzifazzi auf und kann schon die nächste Sendung produzieren. Aber wir gucken mal. Aber mit Chili äh, könnt ihr euch dazu denken oder eben reintun. Aber für Kinder ist das natürlich mau. So, das habe ich jetzt in den Ofen geschoben. Das brauchst du seine 20 Minuten. Ich kann ja mal auf Uhr gucken. Ist auch immer so eine Sache, die ich nicht mache. Ich koche da ja sehr nach Optik. Gut, aber in der Zwischenzeit haben wir auch was zu tun. Da bauen wir jetzt keine Pause ein. Habe ich eigentlich die Stange Lauch erwähnt? Mein Gott, was bin ich schon schusselig. So, Stange Lauch brauchen wir auch. Das darf ruhig auch eine etwas dickere sein. Die gibt's ja in allen Größen. Hängt natürlich dann auch davon ab, wie gern ihr Lauch mögt. Aber es, das ist jetzt die geschmacks- und gefühlsgebende Komponente in diesem Gericht. Von daher... Wenn ihr jetzt die totale Wirkabneigung gegen Lauch habt, dann wäre es vielleicht nicht das erste Rezept, das ich euch empfehlen würde. Schneide ich jetzt so in Stücke. Und zwar nur den weißen Teil. Mache ich auch etwas größere Stücke. Sonst sind das nachher nur so fiddelige Schnüre. Das ist dann beim Essen eigentlich ja so mittelangenehm. Wenn man jetzt so, so zent, zwei Zentimeter breite Streifen schneidet, von einem halbierten Stück, weil man muss ja immer auch gucken, ob da Erdreich drin ist, weil Lauch wächst ja von unten nach oben und entsprechend kann da auch Erdreich drin sein. Wer da ganz große Ängste hat, kann natürlich auch diese Stücke nehmen und dann oder die Hälften und dann nochmal unter fließendem Wasser abspülen oder in einem Durchschlag. Mache ich meistens nicht, weil heutzutage das eh alles schon so sauber und es wird ja auch heiß gegart. Da habe ich also jetzt nicht so viel Angst. So, dann muss ich noch den Knoblauch vorbereiten und den muss ich ja eigentlich nur von seiner Schale befreien. Der ist natürlich, dieser fermentierte schwarze Knoblauch ist natürlich relativ weich, der wird sich dann nachher beim Rühren in der Pfanne auch ziemlich auflösen. Und äh, vielleicht dann eben das Gesamtbild ein bisschen trüben. Das Schöne bei diesen Yangtian Preserved Beans ist natürlich, dass sie im Prinzip so den Geschmack von einer kräftigen Sojasauce mitbringen, aber nicht diese Farbe. Also gerade wenn er jetzt wie bei der Salauch, äh, Tofu-Geschichte, sehr viel he helle Zutaten habt, dann äh, kann das ja mit einer Sojasauce auch schon mal schnell hässlich werden, dass die dann so ein bisschen, ja, so bräunlich, gräulich wird. Und wenn ihr dann praktisch Sojasauce am Stück habt, dann ist es erstmal optisch interessant, mit so dunklen Stippen drin und trübt dann eben auch nicht so das Ergebnis. Jetzt werde ich hier mal so zwei Esslöffel von dem Sojabohnen rausschütteln und ein bisschen hacken, denn so in ihrer Gänze sind sie dann vielleicht doch ein bisschen zu heftig. Also schon zur Empfehlung, je empfindlicher ihr seid, was so äh, plötzliche Geschmacksüberraschungen beim Essen angeht, also wenn ihr so Gewürzkörner und sowas oder Kapern oder sowas auch mh, sehr nervig findet, dann solltet ihr die sehr fein hacken einfach. Also weglassen würde ich sie dann nicht, sondern dann muss man es halt einfach ein bisschen feiner verteilen auf die Gesamtmenge. Und, und wenn ihr das durchaus interessant findet, dass sich dann auf jedem Bissen bei jeder bei jedem Happen das auch mal verändern kann oder auch mal ganz anderes Aroma sich dann in einem Gericht einschmuggelt, dann könnt ihr sie etwas gröber lassen. Ich mache jetzt so ein Mittelding. Bin da auch jetzt nicht so der exakte Mensch, der die jetzt alle auf... 1 Millimeter Kantenlänge Länge schneiden kann. Aber wenn man das immer so ein bisschen zusammenschiebt und hackt, dann sollte das eigentlich schon gehen. So, da haben wir unsere Geschichte. So, bevor ich jetzt hier die Soße für das Tofu-Gericht hier ansetze, muss ich mich aber erstmal um Reis kümmern. Das ist natürlich die so sinnvolle und logische Beigabe zu diesem Gericht. Wenn ihr jetzt Slow-Carb- oder Low-Carb-Anhänger seid, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr dazu was essen müsst. Man kann das sicher auch dann so pur essen. Dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel Soße dazu machen. Weil die ist ja eigentlich nur wirklich sinnvoll, wenn man dann auch was hat, wo die schön reinsickern kann. Wo habe ich denn jetzt den? Da habe ich den Duftreis. So. Da habe ich ja auch schon mal gesagt, bestimmt pro Person so eine halbe kleine Kaffeetasse oder ich mache das meistens dann eine Handfläche voll, je nachdem, ob ihr da sehr hygienisch arbeiten wollt oder <lacht> auch einfach saubere Hände habt oder auch einfach eine Kaffeetasse griffbereit. Könnt ihr das eine oder das andere machen. so Herd geht an. Ich sag's nur der Vollständigkeit halber. Ich mache einen Deckel drauf. Lass er den so ein bisschen auf dem Rand liegen, damit so ein Spalt sich noch bildet. Dann kocht es nicht so schnell über. Einmal aufkochen und beim Elektroherd kann man den dann einfach ausdrehen und in der Restwärme gart dann der Reis. Wenn ihr natürlich einen Reiskocher habt, dann erübrigt sich das ganze Prozedere. Dann schmeißt ihr das einfach abgemessen in den Reiskocher und fertig ist die Laube. Jetzt habe ich hier eine Pfanne. Übrigens äh, wollte ich noch erwähnen, weil ich jetzt hier eben so wagemutig behauptet habe, dass das ein veganes Gericht ist. Also es ist natürlich offensichtlich kein Fleisch drin und es ist auch kein Ei und keine Milchprodukte drin. Ähm, sollte ich jetzt, weil es gibt ja Veganer, die da sehr genau drauf schauen und in manchen Produkten versteckt sich ja auch irgendein tierisches Produkt. Manche Sachen werden ja mit Gelatine geklärt oder so. Falls da irgendwas dabei ist, wünsche ich mir von euch da ausführlichst drüber aufgeklärt zu werden, damit wir das weitergeben können und damit da niemand irgendwas fälschlicherweise isst in dem Glauben, dass das vegan ist. Und dann ist es das gar nicht. Veganisch. So, als erstes wird das Erdnussöl in der Pfanne ein bisschen erhitzt, dann... Arbeite ich hier jetzt wieder mit so einem asiatischen. In dem Fall ist es, glaube ich, eine japanische Klingenform. Das andere, das andere asiatische, chinesische Küchenbeil habe ich gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, entweder kaputt oder verschollen. So. Und den Knoblauch gebe ich mir da auch mit drauf. Und dann wird das so ein bisschen an. Erhitzt hier in der Pfanne, muss natürlich jetzt nicht dunkel braten, weil dunkel ist das alles schon. Ähm, bei dem, wenn ihr diesen, diesen fermentierten Knoblauch auch habt, ähm, der ist natürlich nicht pikant. Also der ist, hat diese Schärfe und diese Würze vom Knoblauch nicht. Der hat halt ein anderes Aroma, ist eher süßlich und, äh, wie gesagt, eher fruchtig vom Aroma. Und darum, da, darum komme ich jetzt nochmal drauf zurück denke ich, dass er gut zu den, zu den fermentierten Bohnen, zu den Preserved Beans passt. Wenn ihr das aber lieber so würzig-pikant haben möchtet, solltet ihr ohnehin lieber Knoblauch nehmen, dann den frischen französischen Knoblauch oder eben den getrockneten, den getrockneten Knoblauch und dann ein oder zwei Zehen, je nachdem, wie würzig ihr das haben möchtet. Man könnte das sicher auch mischen, aber ich wollte jetzt einfach mal ausprobieren, wie sich das so im Gesamtbild macht mit dem fermentierten Knoblauch, weil mir da in der Vergangenheit auch ehrlich gesagt immer ein bisschen die Muße und die Ideen gefehlt haben, was ich dann mit dem schönen Zeug, das meine Stromrechnung so hochgetrieben hat, ähm, äh, dann überhaupt anstelle. Und da war jetzt diese Gelegenheit sehr günstig, weil es sowohl optisch als auch vermeintlich geschmacklich passt. So, der Reis kocht jetzt habe ich natürlich auf höchster Stufe jetzt erhitzt. Und bevor ich das jetzt vergesse und mir das nachher alles überkocht und den Herd versaut, schalte ich den jetzt aus. Das müsste absolut reichen. So. Nachdem die Bohnen sich so ein bisschen mit dem Öl eingegroovt haben, gebe ich jetzt die Lauchstücke hinzu. Ihr könnt das natürlich auch frei wählen, die Form der äh, Lauchstücke, wenn ihr es lieber feiner haben möchtet und ein bisschen ja, feingliedriger dann äh, könnt ihr das natürlich auch in Streifen schneiden oder in Vierecke. Da äh, sind die Vorgaben im Rezept jetzt glaube ich nicht so streng gewesen. Aber da man das Ganze nachher mit Stäbchen isst, wenn man es traditionell machen möchte, dachte ich, ist es gut, wenn man die Stücke ein bisschen mehr greifen kann. Und man sagt so als Faustformel ja meistens, dass man die Zutaten auch alle möglichst gleich groß. Äh, schneiden soll. Das macht der, das tut der Optik nachher auf dem Teller gut und da ich jetzt die Tofuwürfel auch so ein bis zwei, naja, eher ein als zwei Zentimeter geschnitten habe, dachte ich, dass das sich ganz gut verträgt. So, auch der Lauch wird ein bisschen angeschwitzt. So, und ich werde das aber jetzt mit meiner selbstgemachten Gemüsebrühe angießen, die ich hier eingekocht habe. Da kommt bald eine Folge mit einem anderen Podcaster, mit dem ich mich über Einkochen unterhalten habe. Und wenn ich das, das ist jetzt noch nicht veröffentlicht, darum erzähle ich da jetzt auch noch nichts drüber, weil ich nicht weiß, wann er dazu kommt. Und ich will jetzt auch nicht spoilern oder so. Aber es ist ja meistens so, wenn ich mich über Kochen unterhalte mit jemandem oder irgendein bestimmtes Thema aus dem Bereich Kochen, dann probiere ich da oft auch was aus. Und von daher habe ich dann meine Suppe mal nicht äh, eingefroren oder stehen gelassen, bis man sie wegtun konnte, sondern habe sie hier in Wegflaschen eingekocht. Jetzt also auch ein bisschen Experiment, aber das ist jetzt gerade ein, zwei Tage her, so lange. Sie sind also fest verschlossen. So lange hält das auf jeden Fall auch nicht mehr getestet, aber so, jetzt mache ich hier auch einen Deckel drauf. Denn der Lauch muss ja so ein bisschen weich garen, das schon. So, und dann werde ich das nachher abschmecken. Dafür habe ich ja noch den Rest vom Meersalz. Und dann haben wir als letzte Zutat ja hier nur noch die Speisestärke. Die kann ich hier schon mal ein bisschen mit kaltem Wasser anrühren. Das hat nämlich den wunderbaren Vorteil, dass ihr dann das Ganze klümpchenfrei schon mal das kann man mit einem kleinen Löffelchen machen oder wie ich mit dem Zeigefinger. Ich koche ja für mich alleine. Wenn ihr jetzt bei mir zu Besuch wärt, nicht, dass ihr denkt, der macht jetzt hier alles mit den Pfoten, das ist ja ekelhaft, dann mache ich das schon auch mit äh, Besteck. Aber da ich das ja auch alles selber abspülen muss, mache ich das jetzt hier so, wenn das alles so unoptisch und für mich allein ist, halt auch mal mit den Pfoten. So, was ich noch zu Ende bringen wollte, das rührt man an, dann löst sich die Stärke in dem kalten Wasser auf und bildet nachher keine Klümpchen. Zack, bumm, habt ihr schon wieder den Soßenbinder, wo irgendwelche Trennmittel drin sind, gespart. Da sind dann irgendwelche Zucker und irgendwelche Trennzeugs äh, drin, die das Ganze so lange in Schwebe halten, bis es sich dann mit dem Wasser verbunden hat und schön rieselt, wenn man es reingießt. Und so habt ihr viel Sch äh, Geld und Zutaten und wahrscheinlich auch sehr lebensunnotwendige Chemikalien gespart. Und wenn wir schon vegan kochen, dann machen wir jetzt hier auch nicht die große E-Nummern-Galerie auf. So, den Herd werde ich jetzt hier mal ein bisschen kleiner drehen vom von dem Lauch. Sonst ist hier gleich die ganze Flüssigkeit verkocht und der Lauch immer noch nicht gar. Also ich habe jetzt hier zwar auch noch Brühe, die ich angießen kann. Wie gesagt, auf dem Bild nachher mit den Zutaten. Ich habe das jetzt spontan entschieden ist Wasser drauf und das geht auch vom Geschmack natürlich vollkommen klar, aber mit einer Gemüsebrühe vor allen Dingen, wenn man sie da schon hat, dann kann man sie auch verwenden und sollte man auch. Ist ja jetzt nicht so, dass man Wasser nimmt, wenn man, wenn man was mit mehr Geschmack reintun kann. So, jetzt hat sich das alles schon, haben sich die einzelnen Blätter schon voneinander getrennt. So, der Reis macht sich auch ganz gut. Und was sagt die Uhr? sind noch ein paar Minuten, bis die Tofuwürfel fertig sind. Da werde ich jetzt mal kurz reingucken. Ja, die machen sich ganz gut. Die werde ich jetzt mal umrühren. Aber ich würde sagen, da jetzt inhaltlich gerade nicht viel passiert, machen wir eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich nochmal, wenn ich den Teller anrichte. Bis gleich. So, da bin ich nochmal. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit die Lauchsoße jetzt nochmal aufgekocht und äh, natürlich eben auch die Tofuwürfel umgerührt. Außerdem habe ich die Speisestärke jetzt eingerührt, weil der äh, Lauch jetzt schön weich ist. Farblich ist es jetzt doch wieder eine braune Soße geworden, ob das jetzt an dem eingelegten Knoblauch lag oder auch an den an den gehackten Bo Sojabohnen die werden sich jetzt hier beim Rühren auch ein bisschen aufgelöst haben, also was ich gesagt habe über ähm, über den Effekt, dass es die Soße eben nicht so braun macht, ähm, äh, war wohl nur ein frommer Wille oder ein frommer Wunsch, wie man so schön sagt, ähm, Durchaus kann ich mir aber vorstellen, dass man diese ähm, diese schwarzen Sojabohnen auch verwenden kann für äh, ja, für gegrillte oder gebackene oder gebratene Gerichte und da könnte es tatsächlich sein, dass der Effekt dann auch besser ist, also dass man dann zum Beispiel einen Fisch brät und die dann dazu gibt und das dann eben ähm, nachher ein schönes schwarz-weißes Bild gibt. So, der Reis ist auch fertig. Den gebe ich jetzt hier mal in eine Schüssel. So, und dann werde ich es, glaube ich, so anrichten, dass ich erst die Soße drauf gebe und dann nachher die tofu würfel. Das sieht dann am schönsten aus, denke ich. Oh, und dann kommt natürlich gleich noch der Geschmackstest bei so ganz ungewöhnlichen Rezepten. Kann ich mir gut vorstellen, dass, dass euch dann auch am Ende interessiert, ob man es essen kann oder eher nicht. Obwohl ich da sehr zuversichtlich bin. Ist ja jetzt sind ja nur gute Sachen drin, das ist mir eigentlich bisher noch nie passiert, dass eine Sache sich so gut angehört hat und auch gut ausgesehen hat und danach vollkommen extrem schlecht geschmeckt hat, also bin ich auch hier sehr guter Dinge, so, ich gebe mal nicht so viel Soße drauf, eigentlich würde ich da ein bisschen mehr drauf tun, wir Deutschen mögen ja immer schön viel Soße, während die Chinesen ja eigentlich eher ihren Reis essen und da ein bisschen Geschmack dran haben wollen. Und wenn ich da jetzt auch so viel draufknallen würde von der Soße, dann würde man ja nicht mehr den Reis sehen. Dann hätte ich da auch Styroporflocken drunter tun können. So. Die Tofuwürfel sehen auch hübsch aus. Eigentlich jetzt wie so gegrillte kleine... Geflügelwürfel. Mal sehen, wie sie sich nachher geschmacklich abheben. Ach so, und dann habe ich für die Deko eben noch, weil ich ja das Dunkelgrüne vom Lauch habe ich ja übrig gelassen, das schmeiße ich natürlich nicht weg. Da kann man natürlich nachher noch das entweder sofort oder später verwenden für eine Gemüsebrühe oder auch für eine Fleischbrühe. Nur für äh, zum Essen ist mir das meistens zu kräftig vom Geschmack her. Aber da war jetzt noch ein Stück Weißes dran. Da habe ich mir jetzt so ein paar dünne Streifen abgeschnitten und in Wasser gelegt. Dann geht da so ein bisschen die scharfe und auch ein bisschen bittere Note raus. Natürlich schön, wenn alle Dinge im Leben so leicht wären, wenn man die scharfe und bittere Note immer so leicht rausbekäme. Aber beim Lauch... Geht's auf jeden Fall. So. Jetzt mache ich zwischendurch erstmal ein kleines Fotochen, bevor ich mich da vorknie. Dann machen wir noch den Geschmackstest. So, jetzt kommt der Geschmackstest. Bisschen Reis, bisschen Lauch, bisschen Tofu. Such mal alles jetzt hier auf die Stäbchen zu bekommen. Eigentlich ist das auch Quatsch. Moment, ich hole mal gerade einen Löffel. Kann man ja jetzt nachher traditionell zu Ende essen, aber zum Probieren ist ein Löffel da wesentlich praktischer. Das ist sehr, sehr, sehr lecker. Also auch an die überzeugten Fleischesser da draußen. Ich will ja jetzt keinen bekehren, ich esse selber gerne Fleisch. Aber das ist mal ein vegetarisches bzw. veganes Menü. Dass man gut essen kann. Das ähm, die Tofuwürfel sind etwas salziger, also da ist so ein so ein bisschen zusammen mit den geräucherten Paprika geht das in Richtung äh, Kartoffelchips, aber eben nicht vollständig, sondern so nur von der Idee her. Und das milde Tofu dann. Ähm, harmoniert da ganz gut und gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Textur. Und diese Lauch, diese Lauchsoße hat durch die durch die ähm, die fermentierten Bohnen tatsächlich was ähm, von einer schönen kräftigen Bratensoße. Also jetzt gar nicht mal unbedingt fleischig, vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber ähm, ähm, einfach nur so ein kräftiges, würziges Aroma, wie man es auch von einer braunen Soße kennen würde. Von daher würde ich sagen, Experiment geglückt. Wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr euch für diese, diese fermentierten Bohnen interessiert, das leite ich dann weiter. Kann euch natürlich nicht versprechen, äh, dass es die dann in, in der nächsten Woche zu kaufen gibt, aber äh, kann man ja dann darauf hinarbeiten. Ansonsten Wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.